0: Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva de celulose e papel em notícias. Está no ar a nossa sexta edição do Giro Setorial, que traz principalmente notícias sobre balanços empresariais, inovações florestal e tecnológicas, mercado, entre outros temas.
1: Os resultados apresentados pela Dani, Klabin e Suzano estão entre os principais destaques do nosso giro setorial destas últimas semanas, bem como tecnologias de gestão florestal da VeraCel e lançamento anunciado pela Valmet. E convidamos, portanto, para falar com nossos ouvintes neste
0: podcast ABTCP, Iane Lima, coordenadora de produção de mudas da Vera Cell, e Rômulo Roberto Andronhuc, coordenador de tecnologia da informação da
1: empresa. E quem mais, Thaís? Engenheiro da Valmet, Felipe Centenaro. E ainda teremos trechos de áudios dos executivos Walter Schalke em seu pronunciamento durante a call de resultados da Suzano. E de Cristiano Teixeira, que participou da entrevista do último ABTCP Talks, que são as lives de entrevistas da ABTCP no Instagram. Iniciando o giro
0: setorial pela apresentação de resultados, a Suzano registrou geração de caixa operacional de R$ 4,9 bilhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 47% em relação ao mesmo período do ano passado. E este é o maior resultado trimestral desde a Constituição da Suzano S.A. em janeiro de 2019, quando oficializada a fusão com a FIBRIA. No período de 12 meses, entre julho de 2020 e junho de 2021, a geração de caixa operacional
1: totalizou 14,6 bilhões de reais. O resultado do trimestre foi novamente impulsionado pelo forte volume de vendas de celulose e pela evolução de preço no período. A companhia encerrou o mês de junho com patamar de estoques abaixo do nível ótimo operacional. No segmento de papéis,
0: destaque para o bom desempenho comercial e operacional com elevação de preços e do volume de vendas no mercado doméstico. As vendas de celulose totalizaram 2,5 milhões de toneladas e as vendas de papel atingiram 296 mil toneladas, contribuindo para a receita líquida de 9,8 bilhões de reais entre abril
1: e junho. Durante conferência com jornalistas, realizada no último dia 12, Walter Schalke destacou que os números alcançados no segundo trimestre evidenciam mais uma vez a robustez financeira da Suzano.
2: A minha visão é que a Suzano continua a perseguir é, os seus objetivos de médio e longo prazo é, nas diversas avenidas estratégicas que nós temos, na avenida estratégica da competitividade de custos, que é alguma coisa que está no nosso DNA, da expansão da nossa relevância no mercado de celulose e o projeto Cerrado é parte disso. Nós não compartilhamos hoje dados informações, mas nós estamos em negociações com as diversas é, ilhas do Projeto Cerrado para que a gente possa, a, a, concluir isso, submeter a aprovação do nosso conselho de administração. É, nós continuamos no processo de crescimento nos é, negócios mais verticais da companhia, papel, bens de consumo, fluff. A Avenida de Pio Negócios é uma avenida que continua a crescer. Tendo, e temos uma multiplicidade de alternativas para aumentar o mercado endereçável é, da celulose, da árvore, dos negócios. E temos um trabalho importante, que é um trabalho ambiental e relativo a carbono. Então, a companhia continua muito uh, dedicada a essa agenda estratégica, mas também muito dedicada à agenda ISG, mostrando a relevância e o protagonismo que nós podemos ter na sociedade com as ações que nós tomamos, tanto no campo ambiental quanto no campo social.
0: Na ocasião, o Executivo também atendeu aos jornalistas e respondeu a nossa pergunta sobre o desafio do setor em demonstrar seu potencial sustentável ao mercado nos tempos da valorizada bioeconomia.
2: Bom, é, Thaís, muito obrigado pela pergunta. Acho que era muito importante nós debatermos isso, porque existem algumas coisas no imaginário coletivo que não são reais e que a gente precisa desfazer esses tabus que existem. O primeiro é importante é essa questão de que é, nós cortamos árvores e aí dá a impressão que cortar árvore significa estar destruindo a floresta. Na prática, esse setor, e não apenas a Suzano, protege a floresta. É, nenhum é, membro da IBA, nenhum membro certificado no Brasil, e todas as empresas brasileiras são certificadas, cortam árvores em áreas que foram antropizadas. Após 1994, ou seja, nós só utilizamos áreas que foram entropizadas anteriormente a 1994, portanto já se fazem 27 anos dessa decisão é, que foi utilizada pelo setor. Portanto, nós só cortamos árvores tá e nós plantamos. E isso não é só a Suzano. Então, essa história de que, que a indústria de papel corta árvores dá a impressão de que nós estamos destruindo florestas. A Suzano tem um milhão de hectares de áreas protegidas e os nossos pares, nossos competidores, também têm áreas protegidas. Então, nós, nós estamos com um, um posicionamento bastante claro de que o setor é muito positivo para a sociedade. Outra questão que vem, às vezes, da sociedade, é que plantar eucalipto é, ou plantar árvores é criar um deserto verde. É Como qualquer monocultura, a questão de biodiversidade em áreas plantadas é menor, como é menor na soja, no milho ou em qualquer outro plantio. Você tem menos biodiversidade mesmo, mas dentre todas as áreas de agricultura, a área de árvores plantadas é que tem mais e melhor biodiversidade. Então, é gente precisa tirar esses estigmas e esses paradigmas que foram criados pela sociedade ao longo do tempo. E esse é um setor, é o setor que mais investe no Brasil. Não conheço nenhum setor que investe mais do que o setor de árvores plantadas. Não conheço nenhum setor que investe mais para trazer divisas para o Brasil. O Brasil, a participação disso, desse setor no Brasil, é crescente ao longo do tempo. Nós temos um nível de investimento muito elevado e, portanto, uma enorme geração de empregos no setor. Então, eu acho que o é um setor é muito positivo do lado ambiental, do lado social, porque ele sequestra carbono, investe nas comunidades que atua, e eu falo isso não em nome apenas da Suzano, mas o setor como um todo. Eu acho que é um setor que é um exemplo é, para o Brasil.
1: Além da Suzano, Patrícia, quem também divulgou resultados recentemente foi a Clabin. Na comparação anual, o sólido desempenho em todas as linhas de negócio da empresa resultou no aumento de 38% na receita líquida do segundo trimestre.
0: O EBITDA ajustado da companhia alcançou 1.798 bilhão de reais no período, um aumento de 35% em relação ao segundo trimestre de 2020. A Clabin registrou crescimento de 10% no volume de vendas no trimestre, excluindo madeira na comparação anual, atingindo então 946 mil toneladas. Entre outros destaques, em junho, a Clabin anunciou um investimento de 342 milhões de reais,
1: com foco em projetos especiais e de expansão com rápido e alto retorno. No período, a companhia teve suas metas de redução de gases de efeito estufa aprovadas pela Science Based Targets Initiative, reforçando seu comprometimento com a sustentabilidade. E além da Clabim, a Irani Papel e Embalagem,
0: que é diga-se de passagem destaque em reportagem de capa da revista Papel deste mês de agosto, também teve desempenho positivo. A empresa registrou lucro líquido de 67.7 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, o que representa uma alta de 342.5% na comparação
1: ao mesmo período de 2020, que foi de 15.3 milhões de reais. Em release à imprensa, Odivan Karim, diretor de administração, finanças e relações com investidores da Irani, indica que os resultados confirmam, mais uma vez, a consistente performance operacional da companhia. Os resultados também foram impulsionados pela alta demanda de embalagens de papelão ondulado e embalagens de papel para o e-commerce e delivery. E a receita
0: líquida da Irani Papel Embalagem também alcançou índices históricos neste trimestre, chegando a 403.1 milhões de reais, valor 67.3% superior aos 241 milhões de reais registrados em igual período de 2020 e alta de 13.2% comparado ao
1: primeiro trimestre deste ano. E falando agora sobre o mercado de commodities em geral, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, publicou na quinta-feira, 12 de agosto, o fechamento dos dados de julho do comércio exterior do agronegócio brasileiro com boas notícias. A balança comercial do setor encerrou o mês com saldo
0: positivo de 10,1 bilhões de dólares, sendo registradas exportações de 11,29 bilhões de dólares e importações de 1,23 bilhão de dólares. Na comparação com julho de 2020, houve alta de 38,6% nos preços médios das exportações e no acumulado do
1: ano, alta de 20,8%. De acordo com o grupo de conjuntura do IPEA, o preço médio dos produtos embarcados no Brasil segue com tendência de alta. No acumulado do ano, de janeiro a julho de 2021, a madeira esteve entre os produtos com maior variação positiva nos preços médios, com alta de 15% no período. E falando de agronegócio, Thaís, vamos destacar aqui um grande feito
0: tecnológico da engenharia voltada ao agronegócio, divulgada pelo site engenhariahoje.com, um robô devido à energia solar que capina
1: e semeia 24 horas sem parar. Sim, Patrícia, este robô foi criado pela empresa FarmDroid Apps, uma AGTech. Aliás, vale explicar aqui que AGTEC são grupos de empresas que têm o objetivo de trazer tecnologia para
0: o agronegócio. E quem quiser saber mais sobre o robô capinador e semeador sem descanso, pode acessar o site engenhariahoje.com e conferir mais
1: detalhes e muito mais sobre outras tecnologias incríveis da engenharia. E fechando esse primeiro bloco do nosso giro, Patrícia, a Gerdau anunciou que vai investir 6 bilhões de reais em Minas Gerais nos próximos cinco anos, em aumento de capacidade produtiva de laminados e em outras iniciativas que incluem energia. Ou seja, a cadeia produtiva de base florestal tem demonstrado que tem muita força para superar e crescer durante períodos desafiadores. E assim fechamos então o primeiro
0: bloco de notícias desta sexta edição do Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Abrimos, caros ouvintes, este nosso segundo bloco do Giro Setorial de Notícias, falando sobre inovação florestal, tecnologias industriais e meio ambiente. Também vamos dar um destaque
1: para um lançamento editorial técnico. Começando pela tecnologia aliada ao melhor desempenho florestal do setor, nosso destaque é a Veracel. Após a ampliação da conectividade em toda a área do viveiro de mudas, a empresa passou a realizar o controle de todo o seu processo de produção de forma completamente digital. A empresa implantou o sistema de gestão florestal com o objetivo de contribuir ainda mais com a transformação digital no viveiro de mudas da companhia. A ferramenta, desenhada
0: de forma customizada, realizará o controle de todos os dados na produção de mudas, o que proporcionará mais agilidade na análise de informações, confiabilidade no processo e sinergia entre as áreas envolvidas no processo florestal.
1: Rômulo Roberto Androniuk, coordenador de tecnologia e informação da Veracel, explicou como o projeto foi idealizado e por que esta maneira foi a melhor tecnologia para a gestão de viveiro de mudas.
3: Os processos no sistema do viveiro eram processos descentralizados e controlados em planilhas e em outros sistemas. Entretanto, essas planilhas e sistemas não trabalhavam de maneira integrada e diante disso corremos o risco de estar registrando informações divergentes nesses diversos lugares, além, é claro, do retrabalho. Com a entrada do Inflor Forest 8, nós trouxemos padronização e garantimos que todo o processo de produção de mudas fosse registrado e controlado em um único sistema. Para agilizar esse processo, ampliamos a cobertura da rede sem fio do viveiro e disponibilizamos dispositivos móveis para que as operações pudessem ser realizadas nas áreas onde as pessoas estavam trabalhando, sem a necessidade de anotações em papel para posterior lançamento no sistema dentro de um escritório. Com isso, temos um viveiro ainda mais digital e com ganhos para a área.
0: E complementando as informações de Rômulo, Iane Lima, coordenadora de produção de mudas da Veracel, apontou as particularidades da área de viveiro de mudas e o que este sistema veio agregar em competitividade. Vamos ouvi-la? O processo do viveiro é muito dinâmico, onde o ciclo de produção da muda gira em torno de 90 dias. Dessa forma, quanto mais rápido ocorrer a análise dos dados, mais eficazes serão as medidas adotadas para minimizar perdas no processo. A implantação do sistema IF-8 no viveiro traz exatamente essa agilidade no lançamento e gerenciamento das informações, aumentando assim a competitividade do processo ao proporcionar ganhos na performance e
1: produtividade das equipes. E nessa cadeia produtiva, a tecnologia está presente de ponta a ponta. No caso do processo produtivo, o destaque do nosso giro setorial é o lançamento da Valmet para purificação do metanol, que aumenta o potencial ambiental e econômico em fábricas de celulose. A solução garante
0: qualidade superior comparada com a já tradicional planta de metanol, de acordo com o engenheiro de processos da Valmet na América do Sul, Felipe Centenaro. A
1: partir do novo método, este subproduto da indústria se transforma em um eficiente combustível que pode substituir os fósseis, como óleo e gás
0: natural. Centenário, convidado para falar aos nossos ouvintes sobre o destaque tecnológico, forneceu detalhes sobre como o metanol é gerado na fábrica e, consequentemente, a geração de contaminantes, bem como explicou como a solução desenvolvida pela Valmet pode contribuir para essa questão.
4: O metanol é gerado na fábrica de celulose e ainda no cozimento da madeira. E depois da evaporação do licor preto, ele acaba contaminando os condensados de processo na planta de evaporação. Esse condensado de processo precisa ser tratado para a remoção do metanol, para poder ser reaproveitado em vários pontos da planta de celulose. E o metanol que foi removido é concentrado em uma planta dedicada. E isso funciona muito bem. Só que esse metanol arrasta consigo alguns contaminantes, principalmente nitrogênio e enxofre, que além de trazer um odor bastante desagradável, tende a elevar as emissões quando o metanol é queimado. E por isso, muitas vezes, ele acaba ficando limitado à incineração na caldeira de recuperação. A tecnologia desenvolvida pela Valmet visa principalmente remover esses contaminantes. Em uma etapa intermediária, logo após o tratamento do condensado, com um processo relativamente simples e enxuto, que pode inclusive ser instalado como um upgrade nas plantas existentes.
0: E acrescentou dados sobre a aplicação na fábrica Economia de Recursos.
4: Essa nova tecnologia de purificação flexibiliza a aplicação do metanol, inclusive dentro da fábrica de celulose, porque reduz o impacto ambiental da queima. Podendo ser queimado no forno de cal, por exemplo, ele pode substituir, ao menos parcialmente, o uso de combustíveis fósseis, e, portanto, pode resultar também em uma economia de recursos. O processo ainda abre caminhos para sua utilização em outras aplicações, um destaque para o seu potencial uso como substituto do metanol de base fóssil na produção de dióxido de cloro, que é um importante produto químico utilizado no branqueado. Da celulose. O desenvolvimento foi realizado pelo nosso Centro de Tecnologia na Suécia, partindo de estudos iniciais para a redução do impacto ambiental na queima do metanol, visto que as legislações são cada vez mais restritivas. A etapa seguinte, com a participação de alguns parceiros, envolveu a instalação de uma planta-piloto em um de nossos clientes, com flexibilidade para o desenvolvimento da melhor rota de purificação, permitindo também otimizar o processo, até atingir o ponto em que consideramos que a planta ficou madura para poder ser ofertada comercialmente após os ótimos resultados obtidos.
1: E mais um destaque tecnológico aqui no nosso giro setorial sexta edição é a Bracel, com o projeto Star, que está prestes a entrar em operação e que conta com tecnologias Valmet. A empresa está fornecendo uma planta de evaporação de licor negro, uma planta de calcificação e duas plantas de gaseificação de biomassa. O projeto contempla equipamentos de alto nível tecnológico em termos de
0: performance técnica, energética e ambiental, com destaque para o fato de que 100% da capacidade dos fornos de cal será suprida pelos gases provenientes da gasificação de biomassa, que reduz significativamente os custos de produção e emissões de CO2, sendo que é a primeira vez na América do Sul que uma planta de
1: celulose receberá tal tecnologia no setor se vocês querem saber mais sobre os processos produtivos nas fábricas do setor, nossa dica neste giro setorial é um lançamento editorial técnico. O livro Processo de Extração de Celulose e Craft, do autor Aroldo Marinho dos Reis, o famoso professor Aroldo para os alunos.
0: Lançado no último dia 16, pela editora Fontenelle, o conteúdo do livro aborda o descritivo técnico operacional cálculos de balanço de massa e energia
1: em todos os processos produtivos de celulose. Para quem se interessou pelo livro, ele pode ser encontrado à venda no Mercado Livre ou basta contatar o professor Haroldo via LinkedIn. E assim fechamos nosso segundo bloco deste giro setorial, o resumo da
0: notícia da cadeia produtiva de celulose e papel. Iniciamos o terceiro e último bloco do podcast, podcast ABTCP Giro Setorial, felizes em apoiar a segunda etapa da campanha de divulgação da Em Papel, Associação Brasileira de Embalagens Em Papel, e que trata da transição da marca BPO a Associação Brasileira do Papelão Ondulado, antecessora da Empapel, que desde 1974 representava o setor.
1: Criada pela TEQUEN Soul, o objetivo do anúncio é divulgar e solidificar a imagem da associação. Com o nome de Embalados pelo Papel, a mais recente ação envolveu uma cinta especial e peça de uma página que foi publicada no jornal Valor Econômico no dia 10 de agosto. A campanha contará também com banners digitais e anúncios impressos em revistas do trade do segmento e seguirá até outubro de 2021.
0: E já que o assunto é embalagem, nosso giro setorial captou ainda nessas últimas semanas que ninguém mais, ninguém menos que a Ambev decidiu investir em embalagens sustentáveis. Em outubro deste ano, a empresa lançará novas embalagens produzidas com rejeitos agrícolas que reduzem até 50% as emissões de
1: gás carbônico no meio ambiente. As novas embalagens fabricadas com biomaterial e idealizadas em parceria com a startup GrowPack serão colocadas inicialmente em pontos de venda de São Paulo, a fim de validar com os consumidores essa novidade para depois partir para a produção em escala industrial já em 2022. E agora
0: seguimos para a ABTCP com mais uma edição do ABTCP Talks, programa de entrevista da associação realizado semanalmente no Instagram às quartas-feiras às
1: 19h. O entrevistado da última semana foi Cristiano Teixeira, CEO da Klabin, que em sua apresentação falou especialmente sobre os avanços em pesquisa e desenvolvimento e como o setor brasileiro de papel e celulose está alinhado às tendências globais em inovação e tecnologia.
5: Nosso setor ele tem uma amplitude do ponto de vista de indústria. Né? Se fizesse um paralelo com o do óleo e gás, né? a gente de fato está lá na, na extração do óleo e teria a, a indústria de refino é, de mais alta tecnologia. Né? É, é assim que o setor brasileiro de papel celulose se posiciona, né? Porque... A gente cultiva a, a floresta com, com alta tecnologia, é, talvez referência global, né? eu diria não, ref, é, talvez não, referência global, e a gente está na outra ponta, que é, é não só a produção da embalagem em si, mas, por exemplo, eu tenho sistemas, é, eu, eu coloco robô, equipamento, né? é, numa, num, num grande fabricante ou num grande produtor de fruta ou fabricante de produtos em geral, e eu monto a minha embalagem lá nesse produto. Produtor, né? Se você olhar para a celulose plug, eu, eu falei de estou falando muito de papéis para a embalagem, falar da celulose fluff. Né? Hoje, a gente está uh, cultivando a, a, o pinus, né? a fibra longa que vai produzir o fluff de mais alta tecnologia no mundo hoje. E eu estou lá na outra ponta fazendo experiência com o cliente, odor, retenção de líquido, assim por diante, é, na aplicação. Então, acho que esse setor nosso hoje, ele tem essa característica, de, de ter tecnologia é, estado da arte upstream, downstream, ponta a ponta. É um setor integrado, dinâmico, competitivo em qualquer geografia do mundo, a gente coloca o nosso produto competitivo em qualquer geografia do mundo e de alta tecnologia alinhada às tendências globais. Né?
0: Para quem quer conferir esta entrevista completa do senhor da Clabin e todos os demais entrevistados do BTCP Talks até o momento, é muito simples. Acesse o canal da BTCP no YouTube que Está tudo
1: lá para vocês, ouvintes, assistirem. E amanhã teremos um convidado mais que especial. Walter Schalke, presidente da Suzano, ao vivo no Instagram da BTCP a partir das 19 horas. Não percam! E neste mais curto bloco do nosso
0: giro setorial, convidamos a todos os ouvintes a nos enviar mensagens com seus comentários, sugestões e críticas para o e-mail podcast@btcp.org.br, que estamos aguardando as comunicações das senhoras e senhores sobre
1: os podcasts da BTCP. E agradecendo pela audiência e preferência que vai chegando aos mil streamings, Patrícia, em pouco menos de três meses de lançamento dos nossos podcasts Giro Setorial e Revista Papel em Minutos, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada a todos e até a próxima semana. Giro Setorial,
0: o resumo da notícia da cadeia produtiva de celulose e papel.